0: Historias de Saltillo es un podcast narrativo de vanguardia MX para celebrar a nuestra ciudad. En este episodio presentamos... ¿Alguien se acordó de mi cumpleaños? Ciudad Deportiva de Saltillo. Los libros narran que me inauguraron a finales de la década de 1960. Con más detalle, un boletín estatal dice que fue el primero de noviembre de 1967. ¿Qué más dan las precisiones? Si como quiera nadie me festeja. Les quiero contar mi historia ya que al parecer, solo unos cuantos se acuerdan de ella. Muchos hablan de mis resbaladeros de concreto, de los patos de mi lago y del trenecito, que actualmente ni funciona, pero dicen que van a rehabilitar. Con orgullo, otros presumen sobre su infancia y adolescencia en mis canchas, mis jardines y hasta en la alberca que un día llegué a tener. Pero antes de todo eso, mis terrenos formaban parte del antiguo rancho de la familia Campo Redondo. La cabeza de esa dinastía era Francisco Campo Redondo y Zúñiga. Él llegó a ser propietario de varios espacios agrícolas en Saltillo, entre ellos donde hoy se localizan las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, la Escuela Normal Superior y otras escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y claro, donde me ubico yo, entre las calles David Berlanga, Magisterio y el Boulevard Nazario Ortiz Garza. La idea de construirme surgió durante la gobernatura de Raúl Madero González, aunque, según un boletín informativo del gobierno de Coahuila publicado en 2012, me inauguraron de manera oficial hasta el primero de noviembre de 1967. Por eso digo que en 2022 cumplí 55 años, pero no vi que nadie se acordara, mucho menos que me lo festejaran. ¿Les suena a reclamo? Quizá. Aunque si a esas vamos, podría abordar otras cosas como quejas y sugerencias relacionadas a mi estado actual los grafitis y el desgaste de instalaciones, por ejemplo. En fin, a mí me planeó el arquitecto José María Morales del Bosque. Contempló que tuviera el Estadio Olímpico y Parque Madero, varios accesos, jardines, canchas de tenis, fútbol, básquetbol y un diamante como terreno de juego, además de un estacionamiento y otras amenidades. Durante mis primeros años de existencia, fui la máxima atracción de la ciudad, eso por ahí de la década de 1970. Era popular porque venían a jugar equipos escolares y escuadras profesionales de fútbol y béisbol. Y los domingos en familia, ni se diga, me elegían a mí sobre la Alameda porque había espacios abiertos que minoraban la sensación de que había mucha gente. Los niños pequeños podían correr con más libertad sin el riesgo de estar cerca de las vialidades. Con el tiempo, fui llamando la atención con mi lago artificial, ese que se alimenta por un canal que trae agua de la sierra de Zapalinamé. Y aunque muchos no se acuerdan, también tuve una alberga que se deshabilitó por ahí de los ochentas. Se encontraba cerca de los resbaladeros y alguna que otra persona conserva fotos de ella. La pista para corredores alrededor del lago, los juegos infantiles, las bancas de descanso y hasta las lanchas que un día pasearon a cientos de personas me dieron créditos para que hoy guarde los recuerdos de miles de saltillenses. ¿Y quién guardará los míos? Bueno, este año no hubo pastel pero eso no quita que vaya a dejar de recibirlos o que ya no quiera seguir brindándoles alegrías. De hecho, hasta soy afortunado si consideramos a otros parques, hermanos míos que sí la tienen más complicada. Y aunque el fin no es señalar ni denigrar, me acuerdo que al Venustiano Carranza ya hasta le dijeron que es el más triste del mundo. Yo, mientras pueda y ustedes gusten, estaré aquí para seguir cumpliendo con la misión para la cual yo fui creado, ser un espacio de recreación para los altillenses. Esta historia fue investigada por Adriana Armendaris. Narración y producción de Ramiro Cárdenas. Idea original: Carla Guadarrama, Adrián Armendaris y César Gaitán.